0: como vai? Tudo bem? Bem-vindo a esse segundo episódio de Boas Notícias de Deus para Você. Nesse segundo episódio, nós vamos ver o que precisamos saber sobre Deus. Bem, é claro que aprender sobre Deus não é algo que nós vamos conseguir fazer em apenas um episódio. Na verdade, aprender sobre Deus é algo que, mesmo durante toda a eternidade, nós vamos ter ainda coisas para aprender. Realmente, Deus é muito vasto, muito pleno e muito grande. Nós vamos precisar de toda a eternidade para aprender sobre Ele. Mas, na Bíblia, Deus revela coisas importantes para nós que nós precisamos saber agora. Então, o que nós vamos ver agora no primeiro tópico é por que devemos adorar a Deus? Bem, por que nós devemos, então, adorar a Deus? Uma razão principal para que nós possamos responder a essa pergunta é que Deus criou todas as coisas e nos deu a vida. E isso está aqui na sua palavra, explicado no livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 11. Então, Apocalipse, capítulo 4, versículo 11, que diz assim, Digno és, Jeová, nosso Deus, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas vieram à existência e foram criadas. Então, esse texto aqui, se referem a uma visão que o apóstolo Paulo, melhor dizendo, o apóstolo João, teve no céu de criaturas espirituais louvando a Deus e dizendo essas palavras, mostram que elas dizem que Jeová Deus é digno de receber a glória, a honra e o poder. Por que motivo? Porque ele criou tudo, todas as coisas, e que pela vontade dele é que elas vieram a existir e foram criadas. Então, tudo que existe, inclusive você, eu, tudo que existe, claro, as coisas boas, existem porque Deus as criou. Então, a nossa vida e tudo que nós temos para manter a nossa vida, foi Deus que nos deu. Então, essa é uma razão de nós, porque nós devemos adorar a Deus. e como diz aqui o texto, ele é digno de receber essa adoração. Não existe personagem ou pessoa no universo inteiro mais digna do que Jeová Deus de receber a nossa adoração. Bem, uma outra razão que nós devemos adorar a Deus é que, diferente de coisas que talvez você goste ou goste, e que, com o tempo, elas acabam desaparecendo ou não existindo mais, é que, no caso de Deus, ele sempre existiu e sempre vai existir. Essa é uma ideia realmente difícil de a gente compreender. Mas a Bíblia nos diz que Deus ele não teve começo e nunca vai ter fim. Vamos ler aqui o Salmo 90, versículo 2, que diz a respeito de Deus. Então, Salmo 90, versículo 2, diz assim. Antes de nascerem os montes, ou de teres formado a terra e o solo produtivo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então nós percebemos aqui, né? Aqui diz que de eternidade a eternidade, ou seja, desde sempre e para sempre, tu és Deus, ou seja, Deus existe. Ele sempre existiu e vai sempre existir. Então, ao adorarmos a Deus, nós estamos adorando alguém que sempre existiu e nunca vai deixar de existir. Realmente, esse é o um motivo também de nós devemos, porque nós devemos adorar a Deus. E uma outra razão também que a Bíblia nos dá é que Deus é o único portador ou originador das boas notícias que a Bíblia contém as boas notícias de um futuro melhor para nós. E o apóstolo Paulo, ele mostrou isso em sua primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 11, que diz assim, o qual está de acordo com as gloriosas boas novas do Deus feliz que foram confiadas a mim. Então, aqui Paulo cita Deus como o Deus feliz. Sim. Jeová é um Deus feliz. Ele quer também dividir ou estender essa felicidade a toda a sua criação. Por isso que as boas notícias que contém a Bíblia de um futuro melhor, elas são originárias de Deus. E que o apóstolo Paulo, como os discípulos modernos, são portadores. Então, as únicas boas notícias que nós realmente temos hoje estão na Bíblia. E o originador dela é o nosso Deus, que é um Deus feliz. Então nós vimos aqui três motivos por que nós devemos adorar a Deus. Muito bem, nós chegamos então no segundo tópico. Que tipo de pessoa é Deus? Bem, interessante é que a Bíblia nos mostra que nós não podemos ver a Deus. Ele é uma forma de vida diferente da nossa. Ele também mora lá no céu. Um céu que seria um plano espiritual. Então, nós não podemos nos chegar a ele dessa forma materialmente. Bem, a Bíblia nos revela, então, algo sobre Deus. Por que, que nós não podemos ver a Ele? Vamos ler aqui João, capítulo 1, versículo 18. Então, João, capítulo 1, versículo 18, que diz assim, Nenhum homem jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está ao lado do Pai, é quem o revelou. Então esse texto mostra que nenhum homem jamais viu a Deus, e sim o Deus unigênito que está ao lado do Pai, ou seja, o Filho, Jesus Cristo, que esteve ao lado do Pai e que o revelou. Sim, quando Jesus esteve na terra, através do seu exemplo e das suas palavras, ele nos contou muito, nos revelou muito sobre quem é Deus. Bem, um outro texto também que nos mostra que tipo de pessoa é Deus e por que também não podemos vê-lo é João capítulo 4, versículo 24. Então, João capítulo 4, versículo 24. Diz assim: Deus é Espírito e os que o adoram têm de adorá-lo com Espírito e verdade. Então, esse texto. Texto bíblico nos revela algo importante sobre Deus, que Ele é uma forma de vida diferente. Deus não é material, Ele é espírito, uma forma de vida diferente da nossa. Ele não é carne e osso. E aqui diz também que no, os que o adoram têm de adorá-lo com espírito e verdade. Sim, já que Ele não é material, nós também temos que adorá-lo com o nosso espírito e com verdade, ou seja, não pode haver nenhuma mentira no, na nossa adoração ou na forma que nós o adoramos. Temos que adorá-lo com a verdade revelada na Bíblia. Bem, mas se Deus ele é Espírito e nós não podemos vê-lo, como é que nós podemos também aprender mais sobre que tipo de pessoa ele é? Bem, quando nós olhamos uma obra que alguém criou, essa obra revela muito a respeito dessa pessoa, não é mesmo? Por exemplo, quando nós vemos uma casa bonita, bem construída, nós ficamos imaginando a respeito da pessoa que criou aquilo, que construiu aquilo. Ela deve ter bastante tido bastante sabedoria, habilidade. A mesma forma como nós vemos, talvez, um simples vaso de barro, nós ficamos imaginando na habilidade daquele oleiro que o formou, né? Da mesma forma, só de olhar as coisas que Deus fez, nós também conseguimos saber que tipo de pessoa ele é. Por exemplo, Deus criou frutas diferentes, com vários sabores, também flores com várias cores, vários aromas diferentes, aromas peculiares. Então, tudo isso nos revela algo sobre Deus, que ele é muito inteligente, mas também e ele é um ser amoroso, um Deus amoroso, porque ele criou essas coisas pensando em nós, pensando no nosso prazer, na nossa felicidade. Por isso que ele criou essa natureza exuberante, com tanta variedade. Um outro exemplo, por exemplo, é quando vemos as estrelas, o sol e a terra. Nós percebemos que Deus ele tem muita sabedoria e poder. Sim, porque isso foi necessário para criar essas coisas. Então, mesmo sem nós conseguirmos ver a Deus, vermos a Deus, nós conseguimos saber quem tipo de pessoa ele é pelas obras criativas, por aquilo que ele criou. E é por isso que nós vamos ler agora o livro de Romanos, capítulo 1, versículo 20. Olha o que diz esse capítulo: diz assim. Romanos, capítulo 1, versículo 20. Pois as suas qualidades invisíveis, isto é, seu poder eterno e divindade, são claramente vistas desde a criação do mundo, porque são percebidas por meio das coisas feitas, de modo que eles não têm desculpa. Então, nós vimos aqui que, através né, da criação do mundo, nós podemos enxergar as qualidades invisíveis de Deus. Seu poder, divindade, seu amor, sua sabedoria, né, sua inteligência. Então, como diz aqui, nós não podemos ter desculpa de dizer que Deus não existe pelas obras criativas, por tudo que existe aí que foi criado. Mas existe uma outra forma bem especial de nós aprendermos ou sabermos que tipo de pessoa Deus é. Uma outra maneira de conhecer a Deus é lendo a Bíblia. Sim, a Bíblia, a Palavra de Deus, nos revela muito sobre Ele. Nos diz o que Ele gosta, o que Ele não gosta e como Ele trata as pessoas. Na verdade, a Bíblia é uma expressão do amor de Deus por nós porque nela ele nos revela quem ele é, o que precisamos saber sobre ele. Ao ler a Bíblia, você vai aprender que tipo de pessoa Deus é. Vamos ler, então, um texto bíblico que mostra bem a respeito disso. É o Salmo 103, versículo 7 ao 10. Então, Salmo 103, versículo do 7 ao 10. Diz assim, ele revelou seus caminhos a Moisés, seus feitos aos filhos de Israel. Jeová é misericordioso e compassivo, paciente e cheio de amor leal. Não nos repreende sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Ele não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui o que merecemos pelos nossos erros. Nós notamos aqui, nesse texto, como que Deus se revelou nas páginas da Bíblia. Ele mostra que Ele é um Deus misericordioso, compassivo, paciente e cheio de amor leal. Ele realmente entende a nossa condição, como nós fomos feitos e o que aconteceu que nos tornou imperfeitos. Então, Ele entende muito bem a nossa condição. Então nós notamos assim que nós podemos saber que tipo de pessoa é Deus através do que ele criou, das obras criativas e também através da Bíblia. Então se nós tirarmos tempo para estudar e ler a Bíblia, nós vamos aprender muito sobre que tipo de pessoa ele é. Olá, chegamos então ao último tópico desse episódio. E esse tópico ele é bem especial. Bem, nós já vimos por que nós temos que adorar a Deus. Ele criou todas as coisas, Ele sempre existiu, e Ele é o originador das boas novas ou boas notícias que a Bíblia contém. Vimos também que Deus é Espírito, e que podemos aprender sobre Ele através do que Ele criou, e também da sua palavra inspirada à Bíblia. Bem, mas será que Deus, ele tem um nome? Será que Deus tem nome? Um Deus assim, tão maravilhoso, tão amoroso, será que ele não teria um nome, como eu e você temos? Sim, Deus tem nome. Jesus disse, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome conforme a oração modelo que ele ensinou aos seus discípulos quando ele disse ali em Mateus, capítulo 6, versículo 9, Portanto, orem do seguinte modo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Cada idioma tem um jeito diferente de falar o nome de Deus. No português, o jeito mais comum é Jeová. Nesses episódios que estamos fazendo, você já deve ter ouvido algumas vezes, quando lemos alguns textos da Bíblia, nós citarmos esse nome Jeová. Sim, palavras como Deus e Criador não são nomes. Vamos ler aqui o Salmo 83, 18. Vamos ler então. Salmo 83, versículo 18, que diz assim. Que as pessoas saibam que tu, cujo nome é Jeová, somente tu és o Altíssimo sobre toda a terra. Então esse texto aqui deixa bem claro que Jeová é o nome de Deus. Por quê? Porque somente ele é o Altíssimo sobre toda a terra. Quando a Bíblia foi escrita, o nome de Deus ele aparecia mais de sete mil vezes nos escritos originais. Esse nome, ou seja, o nome de Deus, ele é tão importante que Jesus falava desse nome para as pessoas. No entanto, com o tempo, alguns tiraram o nome de Jeová de muitas Bíblias e colocaram as palavras Senhor ou Deus no lugar. Nós vamos ver agora, daqui a pouco, como isso aconteceu. Vamos dar mais explicações. Mas o interessante é que Jesus ele ensinava o nome de Deus às outras pessoas. Vamos ver isso no livro de João, capítulo 17, versículo 26, que diz assim, João, capítulo 17, versículo 26 eu tornei o teu nome conhecido a eles e o tornarei conhecido para que o amor com que me amaste esteja neles e eu em união com eles. Então nós vimos aqui que Jesus, ele tornava o nome de Deus conhecido. Bem, vamos agora entender um pouco mais sobre o nome divino e seu uso e significado. Bem, na sua Bíblia, você já procurou ver como é traduzido o Salmo 83:18, que nós lemos há poucos instantes atrás? A nossa tradução que estamos usando, a tradução do Novo Mundo, da Bíblia Sagrada, traduz assim esse versículo. Que as pessoas saibam que tu, cujo nome é Jeová, somente tu és o Altíssimo sobre toda a terra. Várias outras traduções bíblicas vertem esse versículo de modo igual, usando o nome de Deus. No entanto, muitas traduções deixaram fora o nome Jeová. Ele, ele foi substituído por títulos como Senhor ou Eterno. Bem, o que deve ser usado nesses versículos? Um título ou o nome Jeová? Esse versículo que acabamos de ler, de ler fala a respeito de um nome. No hebraico original, idioma em que a grande parte da Bíblia foi escrita, aparece ali um nome pessoal, ímpar. Ele é escrito em letras hebraicas, yhwh. Em português, a tradução comum desse nome é Jeová. Será que esse nome aparece em apenas um versículo? Não. Ele aparece no texto original das escrituras hebraicas cerca de sete mil vezes. E qual é a importância do nome de Deus? Considere a oração modelo que nós vimos agora há pouco ensinada por Jesus Cristo. Ela começa assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Mais tarde, Jesus orou a Deus. Pai, glorifica o teu nome. Em resposta, Deus falou do céu. Eu já o glorifiquei e o glorificarei de novo, conforme João, capítulo 12, versículo 28. É claro que o nome de Deus é de máxima importância. Por que, então, alguns tradutores eles tiraram esse nome de suas traduções da Bíblia e o substituíram por títulos? Bem, houve, parece haver, no entanto, duas razões principais. A primeira é que muitos dizem que o nome de Deus não deve ser usado, porque sua pronúncia original é desconhecida hoje em dia. O hebraico antigo era escrito sem vogais. Assim, ninguém hoje pode dizer com certeza como as pessoas nos tempos bíblicos pronunciavam o nome YHWH, porque os israelitas eles colocavam as vogais à medida que iam falando. Mas será que isso deve nos impedir de usar o nome de Deus? Nos tempos bíblicos, o nome Jesus talvez fosse pronunciado Yeshua, ou, possivelmente, Yoshua. Ninguém sabe ao certo. No entanto, pessoas no mundo inteiro usam diferentes formas do nome Jesus, pronunciando-o do modo costumeiro no seu idioma. Elas não deixam de usar o nome só porque não sabem como ele era pronunciado no primeiro século. Do mesmo modo, se você viajar para outro país, é bem provável que descubra que seu próprio nome soa um tanto diferente em outro idioma. Portanto, não saber ao certo qual o nome de Deus, ou como ele era pronunciado na antiguidade, não é motivo para não usá-lo. Uma segunda razão, muitas vezes apresentada para se tirar o nome de Deus da Bíblia, envolve uma antiga tradição dos judeus. Muitos deles acreditavam que o nome de Deus jamais devia ser pronunciado. Essa crença evidentemente se baseia numa aplicação equivocada da lei bíblica que diz Não use o nome de Jeová seu Deus em vão, pois Jeová não deixará impune aquele que usar seu nome em vão, conforme Êxodo capítulo 20, versículo 7. Essa lei proíbe o uso errado do nome de Deus. Mas será que ela proíbe o uso respeitoso do seu nome? De modo algum. Todos os escritores da Bíblia hebraica, o chamado Velho Testamento, eram homens fiéis, que obedeciam a lei que Deus havia dado aos antigos israelitas. E eles usavam com frequência o nome de Deus. Por exemplo, eles o incluíram em muitos salmos que eram cantados por multidões de adoradores. Jeová até mesmo instruiu seus adoradores a invocar seu nome, e os fiéis obedeciam. Vamos ler aqui o livro de Joel, capítulo 2, versículo 32, que é um exemplo disso. Joel, capítulo 2, versículo 32, que diz E todo aquele que invocar o nome de Jeová será salvo, pois no monte Sião e em Jerusalém estarão os que escaparem, assim como Jeová disse, os sobreviventes que Jeová está chamando. Então, note, só nesse versículo, o nome de Jeová aparece três vezes nas escrituras hebraicas. E ele é repetido em Atos 2, 21. Portanto, os cristãos hoje não deixam de usar respeitosamente o nome de Deus, como Jesus com certeza usou, conforme nós vimos lá em João 17, 26, quando ele disse que tornava o nome de Deus conhecido a eles e... O tornaria conhecido. Ao substituírem o nome de Deus por títulos, os tradutores da Bíblia cometeram um erro grave. Eles fazem com que Deus pareça distante e impessoal, ao passo que a Bíblia ela incentiva os humanos a cultivar a amizade íntima com Jeová. Vamos ler aqui o Salmo 25,14. Salmo 25, 14. Diz assim. A amizade íntima com Jeová pertence aos que o temem, e ele lhes dá a conhecer o seu pacto. Então, realmente, aqueles que temem no sentido de ter um temor salutar de Deus, eles conhecem o nome de Deus, e assim eles ficam mais próximos de Deus, têm uma amizade íntima. Pense num amigo seu bem-achegado. Será que você seria realmente bem achegado a ele se você nem soubesse o nome dele? Sim, de modo similar, se as pessoas não sabem o nome de Deus, Jeová, como que elas podem realmente se achegar a ele? Além disso, se não usam o nome de Deus, elas ficam também sem saber seu maravilhoso significado. E que significado tem o nome divino? O próprio Deus explicou o significado do seu nome ao seu fiel servo Moisés. Quando este perguntou a respeito do nome de Deus, Jeová respondeu. Vamos ler aqui em Êxodo 3, capítulo 3, versículo 4. Êxodo capítulo 3, versículo 14, melhor dizendo. Deus disse então a Moisés, Eu me tornarei o que eu decidir me tornar. E acrescentou, Isto é o que você deve dizer aos israelitas. Eu me tornarei, me enviou a vocês. Bem, aqui Jeová mostrou que o nome dele tem um significado. Ele pode se tornar o que for necessário para cumprir seus propósitos. E ele pode fazer com que aconteça o que for necessário com relação à sua criação e ao cumprimento do seu propósito. Sim, isso é uma garantia para nós que o que Jeová se propõe a fazer, ou que ele quer que aconteça, vai realmente acontecer. Digamos que você pudesse se tornar o que desejasse. O que faria pelos seus amigos? Por exemplo, se um deles adoecesse gravemente, você poderia tornar-se um bom médico e curá-lo. Se um outro amigo seu sofresse um revés financeiro, poderia tornar-se um rico benfeitor e socorrer ele. Mas a verdade é que você, como todos nós, é limitado no que pode se tornar. O estudo contínuo da Bíblia deixará você surpreso ao ver como Jeová se torna o que for necessário para cumprir, cumprir suas promessas. E ele se agrada de usar seu poder em favor dos que o amam. Vamos ler aqui o, o livro de 2 Livro das Crônicas, capítulo 16, versículo 9. 2 Livro das Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Diz assim pois os olhos de Jeová percorrem toda a terra para mostrar a sua força a favor daqueles que têm um coração pleno para com ele. Mas o Senhor agiu de modo tolo nesse caso. De agora em diante haverá guerras contra o Senhor. Então notamos aqui que Jeová ele se agrada realmente, ele percorre toda a terra para usar o seu poder em favor daqueles que têm um coração pleno. Com ele. Agora, os que não conhecem o nome de Jeová desconhecem essas belas facetas da sua personalidade. Então, fica evidente que o nome Jeová faz parte da Bíblia. Conhecer seu significado e usá-lo amplamente na nossa adoração é uma ajuda poderosa para nos achegar ao nosso Pai Celestial, Jeová. Bem, aqui nós acabamos, então, esse segundo episódio. Realmente foi um grande prazer estar aqui passando para vocês essas informações tão importantes. E nós queremos convidar vocês para o próximo episódio, que será o mesmo tema, o que precisamos saber sobre Deus, a parte 2. E eu queria aproveitar para novamente estar é, indicando vocês o nosso site oficial das Testemunhas de Jeová. É o jw.org. Lá você vai encontrar muita informação, vídeos, literatura, matéria para adolescentes, para jovens, para também casais. E é muito proveitoso esse site. E agora eu vou deixar vocês novamente com a música que nós temos, como, usado como vinheta que tem o título Vida Eterna em Fim. E nós nos vemos no próximo episódio. Será um prazer novamente estar passando para vocês o conhecimento através das boas notícias de Deus. Até lá!